0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich, Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und zusammen mit meinem Team helfe ich Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software noch erfolgreicher zu werden. Ihr wundert euch sicher, wo die Diana ist? Die Diana ist im wohlverdienten Sommerurlaub und kann daher heute nicht dabei sein, das macht aber gar nichts, weil ich habe trotzdem kompetente Unterstützung dabei und freue mich sehr, dass der liebe Marcel Nielsen sich die Zeit genommen hat. Hallo Marcel. Hi Christian. Ja, der Marcel ist ja schon Stammgast bei uns hier im Podcast, ähm, Steuerberater in Residence sozusagen. Aber wenn er nicht gerade Podcast aufnimmt oder Vorträge hält oder in die Kamera schaut, ist er ja eigentlich wirklich, hat er ja einen Dayjob und ist er ja Steuerberater in der Kanzlei Laufenberg-Michels und Partner. Aber vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz vor, ähm, auch wenn du schon ein paar Mal hier warst, sind ja doch immer neue Hörer dabei.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Christian. Erstmal freue ich mich, wieder hier zu sein und äh, liebe Grüße an Diana, die hat sich den Urlaub wirklich verdient. Ähm, ja, mein Name ist Marcel Nielsen, ich bin Steuerberater, komme gebürtig aus der Finanzverwaltung, äh, habe da fünf Jahre meines Lebens verbracht und bin dann in die, in die Steuerberatung gewechselt, zur Kanzlei Lauf mit mich zum Partner. Wir sitzen in Köln und haben unter anderem einen äh, Schwerpunkt in der Beratung von Zahnmedizinern, äh, wo ich als zuständiger Partner ein zehnköpfiges Team Leite und wir beschäftigen uns ausschließlich eben mit der steuerlichen Beratung, aber auch der betriebswirtschaftlichen Beratung von, von Zahnärzten, KFOLA, MKGLA etc. pp.
0: Ja, und ähm, ja, mit Marcel nehmen wir immer gerne auch Podcast-Folgen auf. Wir beraten noch viele Mandanten zusammen. Das passt immer gut, macht immer Spaß. Und wir haben uns ja jetzt ähm, neulich mal über Gründer unterhalten und dabei gemerkt, dass es einige auch steuerliche Aspekte natürlich für die Gründung und Vorgründungsphase gibt und so ein paar Stolperfallen. Und nachdem Diana und ich in den letzten Folgen ja auch über Zahlen, Daten, Fakten und den Businessplan und die Machbarkeitsanalyse gesprochen haben, ähm, haben wir eigentlich gedacht, das passt jetzt super. Wir knüpfen also heute direkt an diese Zahlenthemen und Planungsthemen und Finanzthemen in der Gründung an und ja, besprechen heute sozusagen die top Steuerfallen, ähm, die sozusagen in der Gründung gerne ähm, ja, mitgenommen werden, denn das Ziel ist ja immer, wer hier zuhört, sollte diese Fehler nicht selber machen müssen, sondern ist vielleicht schon besser informiert und kann der einen oder anderen Falle dann eventuell ausweichen. <lacht> Wir haben ähm, am Ende der letzten Folge unter anderem ja drüber gesprochen, wie sich die Finanzen von so einer von so einer neu gegründeten Praxis oder auch einer übernommenen Praxis von, von der Praxis im eingeschwungenen Zustand unterscheiden. Und dabei sind wir ja drauf gekommen, dass ein wesentlicher Unterschied die Abschreibungen sind, weil ähm, in der Neugründung und auch in der Übernahme ja nochmal sehr viel in der Regel in neue Geräte und Instrumente investiert wird und auch in Umbau und ähm, als Folge davon hat man natürlich ähm, aus diesen Investitionen Abschreibungen und der Marcel hat äh, witzigerweise gleich hier auch eine der Top-Steuerfallen sozusagen äh, mitgebracht, die direkt da dran anknüpft und da geht es um die Abschreibungsfalle, ähm, ja, um den Kaufpreis und, und wie man sozusagen, ja, was, auf was man da achten muss. Marcel.
1: Ja, das passt, das, das passt thematisch wirklich super, also äh, als Aufhänger zur letzten Folge. Vielleicht nochmal eins vorweg, also in dem Podcast heute soll es wirklich um ähm, Steuerfallen in den ersten Jahren der Niederlassung gehen. Also äh, ich glaube, wir könnten sogar noch einen eigenen Podcast generell über Steuerfallen oder Betriebsprüfungsrisiken in der äh, in der Zahnarztpraxis machen. Das wird wahrscheinlich einen eigenen füllen, aber heute soll es wirklich um so die, die ich sag mal, die die Steuerfallen in den ersten drei bis fünf Jahren gehen, worauf man einfach achten muss, wo es wichtig ist, dass man da jemanden an der Hand hat, der der einen darauf hinweist, äh, wenn man es selber nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, die äh, Abschreibungsfalle, die du gerade angesprochen hast, wir nennen die jetzt einfach mal Abschreibungsfalle, das hört sich, äh, hört sich gut an irgendwie, ähm, hat tatsächlich ähm, ganz klassisch in der Existenzgründung, ist sie, ist sie präsent, warum und äh, so steigen wir jetzt auch einfach mal ein ins Thema, wenn ich eine Praxis kaufe, dann zahle ich ja einen Kaufpreis. Das hast du gerade auch schon gesagt. Und der Kaufpreis, der setzt sich dann immer im Prinzip aus, aus zwei Varianten meistens zusammen. Das ist einmal ein Kaufpreis für das materielle Vermögen. Das heißt, ich erwerbe eine Praxis und zahle einen Kaufpreis für die Geräte, die ich sehe. Also alles, was ich so anfassen kann und sehen kann, dafür zahle ich einen Kaufpreis. Und dann zahle ich auch einen Kaufpreis für den sogenannten Goodwill. Das ist etwas, was ich nicht anfassen kann und auch nicht sehe. Also quasi für den Patientenstamm, also die Möglichkeit, mit den vorhandenen Patienten eben Gewinne zu erzielen. So, und das, dann zahle ich eben den Kaufpreis. Der setzt sich dann eben zu einem gewissen Teil aus materiellen und immateriellen Wert zusammen. Und ähm, vielleicht, um es jetzt ein bisschen einfacher zu halten, sagen wir einfach mal, dass wir jetzt eine Praxis kaufen, die keinen materiellen Wert hat. Also das Materielle ist quasi gegen Null und ich zahle nur einen Kaufpreis für den immateriellen Wert, also für den Goodwill. so wenn ich den äh, Kaufpreis zahle, dann kann ich den ähm, steuerlich geltend machen. Sagen wir einfach mal als Beispiel 100.000 Euro. Ja? Ich zahle 100.000 Euro für den Goodwill, für den immateriellen Wert einer Praxis. Dann kann ich diesen Goodwill, steuerlich geltend machen, also als Ausgabe ansetzen. Das kann ich aber nicht im ersten Jahr, also in dem Jahr, wo ich die 100.000 Euro zahle, sondern bei der Abschreibung ist es so, die wird verteilt auf eine, so nennt es sich, betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. So, klingt sehr äh, fachspezifisch, bedeutet aber nichts anderes, dass das Finanzamt es einfach nicht zulässt, dass ähm, der Kaufpreis im ersten Jahr sofort in voller Höhe abgesetzt wird, weil die Finanzverwaltung unterstellt, das, was ich da erwerbe, nutze ich über einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und ähm, wenn ich eine Einzelpraxis erwerbe, dann ähm, muss ich diesen Kaufpreis, den ich da für den Goodwill zahle, über drei bis fünf Jahre abschreiben. Das heißt... Das ist vielleicht schon mal eine, eine wichtige Erkenntnis an der Stelle. Ich habe da ein Wahlrecht. Also ich, äh, es gibt keine starre Vorschrift, die sagt, äh, wie viele Jahre ich nehmen muss für die Abschreibung, sondern die Vorschrift sagt, ich kann zwischen drei und fünf Jahren auswählen bei der Abschreibung. Das ist ähm, aus gestalterischer Sicht ganz interessant. Da kommen wir aber, glaube ich, vielleicht auch später nochmal drauf zurück. Ähm, aber sagen wir jetzt einfach mal, ich entscheide mich für die Fünf-Jahre-Variante. Das heißt, ich zahle 100.000 Euro Kaufpreis, ähm, verteile den auf fünf Jahre also kann ich jedes Jahr 20.000 Euro als Betriebsausgabe ansetzen. Das heißt, in meiner Gewinnermittlung, die ich mache, finde ich jedes Jahr eine Ausgabenposition, die 20.000 Euro Abschreibung heißt. Und die mindert meine Einnahmen, also meinen Gewinn, den ich beim Finanzamt versteuern muss.
0: Das heißt, erstmal ähm, habe ich hier im Prinzip einen schönen Effekt, wenn man so will. Ne? Das heißt, diese 20.000 sind gewinnmindernd. Bedeutet, jetzt mal ganz einfach gerechnet, ich zahle dann eben auf diese 20.000 Euro nicht die 30, 35, 40 oder was auch immer, äh, Prozent Steuersatz, die dann eben ähm, ja, auf, auf meinen Gewinn sonst eben äh, fällig wären. Ähm, genau. Bis hierhin ist es ja aber noch keine Falle. <lacht>
1: <lacht> nee, bis, hierhin, bis hierhin ist alles gut und alles schön. Ähm, weil das ist, bis hierhin ist die Regelung auch sehr angenehm, ja, weil äh, das, was ich eben da bezahle, den positiven Nebeneffekt hat, dass es meinen jährlichen Gewinn mindert und ich weniger Steuern zahle. Also wie mhm. du es gerade schon gesagt hast, sehr vereinfacht ist ausgedrückt, wenn wir mal in der, in der Denkweise bleiben, dass wir 50% Steuern zahlen im Spitzensteuersatz ähm, und sich eben diese Abschreibung jedes Jahr mit 20.000 Euro auswirkt, dann zahle ich jedes Jahr erstmal 10.000 Euro weniger Steuern. Ja, ich habe ja. hab 20.000 Abschreibungen in den Ausgaben drin, die mindern meinen Gewinn um 20.000, das heißt, ich zahle 10.000 Euro weniger Steuern. Genau. Das, das ist erstmal ein positiver Effekt und das ist auch sicherlich äh, keine, keine Falle erstmal. Nein, ähm, die Falle, die tritt eigentlich dann erst ein, wenn diese Abschreibung wegfällt. So, und das ist jetzt nämlich das zentrale Thema. Irgendwann ist eben diese Abschreibung aufgebraucht, bei unserem Beispiel nach fünf Jahren. Vielleicht aber ja auch schon eher, wenn ich eben die Abschreibung auf drei Jahre lehne. Das hängt auch immer so ein bisschen mit der Finanzierung zusammen. Also da steckt da auch ein Finanzierungskonzept hinter. Und ich habe auch mit der Bank irgendwas besprochen, dass ich vielleicht zügungsfreie Jahre habe und vielleicht die ersten zwei Jahre noch kein Geld an die Bank zahle, sondern erst ab dem dritten Jahr. Das sollte man aufeinander abstimmen. Und ähm, wenn jetzt eben das Szenario eintritt, nach fünf Jahren ist die Abschreibung weggefallen, dann hat das folgende Auswirkung. Ich habe diese 20.000 Euro Abschreibung nicht mehr in meinen Kosten drin und dadurch schnellt von einem auf dem ein anderen Jahr mein Gewinn um 20.000 hoch. Ohne, dass sich eigentlich irgendwas ändert. Also die Praxis kann, äh, vereinfacht gesagt, fünf Jahre gleich laufen. Ohne, dass ich irgendwas verändere, ist im sechsten Jahr mein Gewinn auf einmal 20.000 Euro höher. Das sieht auf dem Papier ganz gut aus. Also man freut sich dann eigentlich, weil wenn man, wenn man sich die BWA, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, die Zahlen der Praxis anguckt, dann sieht man, dass auf einmal im Vorjahresvergleich der Gewinn um 20.000 Euro höher ist. Die Freude hört aber dann spätestens auf, wenn man feststellt, dass der einzige Effekt, der da eintritt, eigentlich der ist, dass der Gewinn um 20.000 Euro höher ist und ich darauf Steuern zahle. Ja, weil Und jetzt ist eine wichtige Überleitung zwischen Gewinn und Liquidität, auf meine Ge Liquidität hat die Abschreibung später eigentlich keine Auswirkungen mehr. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wie viel Geld hatte ich in den ersten Jahren und wie viel habe ich dann, also in den ersten fünf Jahren und wie viel habe ich im sechsten Jahr, da ändert sich erstmal gar nichts, weil die Abschreibung ist nur eine rein steuerliche Größe. Das heißt, die hat mein Konto gar nicht belastet. Also ich finde, keine, keiner kommt, und äh, verlangt dann im dritten, vierten, fünften Jahr von mir 20.000 Abschreibungen und ich muss die irgendwo hinüberweisen. Das ist ja alles schon geschehen. Das ist in der Investitionsphase, ja. habe ich ein Darlehen dafür aufgenommen, ich habe den Kaufpreis bezahlt und diese 20.000 Abschreibungen, die fließen nicht vom Konto runter und deswegen haben die auch keine Auswirkungen auf die Liquidität.
0: Ja. Das und, und das ist was, da lohnt sich durchaus, dass wir da einen Moment verweilen, weil das muss auch so ein bisschen einsinken. Das ist nämlich ein bisschen gemein, weil beim Einnahmenüberschussrechner, das sind ja die allermeisten Praxen, ist man es ja eigentlich gewohnt, dass vereinfacht gesagt in der BWA im Wesentlichen das abgebildet wird, was eben ein- oder ausgeflossen ist. Ne? Und die Abschreibungen sind eben hier der eine Fall. Und im Prinzip, ich denke da immer so drüber nach, ähm, der, das ist eigentlich, wie du sagst, nur eine steuerliche Frage. Und was der Gewinn da macht, ist, ist auch nur eine steuerliche sozusagen Verschiebung. Ja. Über einen langen Zeitraum betrachtet ist es identisch. Ne? Ob ihr die 100.000 jetzt am Anfang direkt als Kosten gehabt hättet oder eben über fünf Jahre jeweils 20.000 als Kosten habt, macht dann auf einen langen Zeitraum betrachtet eben keinen Unterschied. Ähm, es ist ja letztendlich mh, ein Thema im Steuerrecht. Ähm, das ja eigentlich gar nicht so sehr jetzt für Gründer irgendwie erdacht wurde, sondern eigentlich geht es ja darum, wenn eine Firma eine große Investition generell tätigt, dass dass ich damit eben nicht meinen mein Gewinn komplett steuern kann und, und und sozusagen direkt im ersten Jahr auf den Kaufpreis der Maschine, der Fabrik oder was auch immer direkt komplett die Steuern spare, sondern der Staat eben sagt, Moment, du hast ja Nutzen über viele Jahre davon und deswegen, das ist ja der Grund, warum wir Abschreibungen mhm. da eben ja. steuerlich sozusagen äh, buchen müssen und warum ich mir das auch nicht komplett frei aussuchen darf. Ja. Diese drei bis fünf Jahre sind ja auch eben ähm, zwar einen Rahmen, aber der ist ja auch vorgegeben irgendwo, weil der Staat eben sagt, okay, ihr dürft das oder ihr müsst das über so und so viele Jahre ansetzen und könnt es eben nicht am Anfang. Jetzt für die Gründung ist es ja gar nicht schlecht, weil im ersten Jahr würdet ihr wahrscheinlich eh noch keine Steuern zahlen. Dann schreibt man es eben über ein, äh, ein paar Jahre ab. Und ähm, die die Falle finde ich halt, ähm, die ist an und für sich, genau wie du sie eben erklärt hast, Marcel, schon da und fies, weil wenn sich nichts verändert, auf einmal die Steuerlast steigt und das dann eine negativen, negative Auswirkung auf meine Liquidität hat, weil das Finanzamt muss, muss ich dann eben ähm, bezahlen. Das möchte einfach nach dieser Abschreibung urplötzlich mehr haben, ohne dass sich irgendetwas anderes geändert hat. Und besonders fies wird da kommen wir dann ja später noch drauf, weil die sich ja auch kombiniert mit, mit, mit anderen Steuerfallen plus auch so ein bisschen kombiniert mit, ähm, mit diesem menschlichen Aspekt, weil was man ja oft beobachtet in der Gründung ist, ich gründe, dann habe ich ein paar Jahre, egal ob ich übernehme oder neu gründe, habe ich ein paar Jahre, wo das erstmal ähm, sich so einspielen muss, wo die Umsätze vielleicht anwachsen. Also bei einer Neugründung sowieso bauen sich die Umsätze erst auf. Bei einer Übernahme habe ich meistens ein paar Patienten, die ich verliere, dafür spreche ich neue an. will sagen, als Gründer ist man am Anfang sowieso erstmal so ein bisschen sparsam und guckt, dass sich das alles einpendelt. Und dann nach zwei, drei, vier, fünf Jahren ja, ähm, kommt, kommt dann eben oft dieser Moment, wo man das Gefühl hat, es, es funktioniert. Man hat dann unheimlich viel geleistet, unheimlich viel gegeben, unheimlich viel Gas gegeben, hat dann in sich schon das Gefühl, jetzt müsste ich mir ja eigentlich mal was leisten können, das müsste ja jetzt sich langsam mal lohnen, das müsste ja jetzt langsam mal was übrig sein. Dann passiert das, was der Marcel gesagt hat, sozusagen on top in der BWA, sieht es dann auch noch so aus, als ob es auf einmal plötzlich noch besser läuft. Ne? Und dann kommt die höhere ähm, Nachzahlung ans Finanzamt und wenn ich sozusagen im selben Moment auch noch mein privates Ausgabenverhalten ändere, meinen Lebensstandard nach oben anpasse, was total menschlich ist, nach ein paar Jahren Gas geben, ja, wo man dann sagt, Mensch, jetzt muss ich mir aber mal was gönnen können, nachdem ich so, ne, dann, dann wird es eben nochmal besonders tricky, finde ich, ja. Das ja. kommt halt oft so wirklich nach ein paar Jahren, dass diese Effekte überlappen und von den anderen, die wir nachher noch sprechen, kommt ja auch noch was dazu.
1: Äh, finde ich ein schönes Beispiel, Christian, weil oft bei Gründern und wir haben uns im Vorfeld ja auch über das Bild eines Gründers unterhalten, selbstverständlich uns ist auch klar, der Gründer kann auch 50 Jahre alt sein und war irgendwie zahnärztlicher Leiter in einer großen Klinik und macht sich dann irgendwo selbstständig, aber wenn wir so ein klassisches Gründerbild vor Augen haben, dann haben wir eben eher die Person Anfang bis Mitte 30 vor Augen, die dann irgendwie den Schritt in die Selbstständigkeit macht und da, Christian, kommt da sogar oft in den ersten fünf Jahren noch das Thema private Immobilie mit zu. Ja, Und das ist genau das, was du gerade so im Hinterkopf, glaube ich, hattest, als du es ja. so ausgeführt hast, weil man dann eben noch drei, vier Jahren das Gefühl hat, okay, ey, es läuft, ich verdiene mehr als in der Anstellung. Ja, am Anfang ist, ich erlebe das genauso, wie du es beschreibst. Am Anfang sind die Leute sehr zurückhaltend, haben noch ein bisschen Respekt vor diesem neuen Leben, stecken sehr viel Energie in die Arbeit, ähm, vernachlässigen vielleicht so im privaten Bereich auch irgendwie mal Urlaub und sonstige Geschichten. Und nach drei, vier Jahren merkt man, okay, irgendwie ich bin angekommen, und habe auch eine gewisse Liquidität und dann stehen oft eben genau in diesem kritischen Alter, also kritisch im, im positiven Sinne, dann eben auch größere private Investitionen an, wie eben offene Immobilie, weil meistens, muss man ja sagen, wartet man ja eigentlich mit so großen Anschaffungen wie in einer privaten Immobilie, bis man weiß, wie man eigentlich aufgestellt ist finanziell. Und das, wenn jemand im Kopf hat schon, ich werde nicht angestellt bleiben, ich gehe in die Selbstständigkeit, dann wird er die irgendwie in der Regel nicht in, in, in der Phase der Angestellten-Tätigkeit erwerben, sondern eher sagen, ey, jetzt stecke ich erst die Energie, Kraft und vielleicht auch Geld in meine Selbstständigkeit und gucke dann, wo stehe ich eigentlich, was habe ich zur Verfügung und äh, kaufe mir dann eben im privaten Bereich eine Immobilie, die dann zu meinem Lebensstandard passt. Und da ist genau diese Schnittmenge, die du gerade meinst, wo man aufpassen muss, dass sich das dann, dass man da nicht überholt wird, eben genau durch diesen Effekt im sechsten Jahr durch diese höhere Steuerlast. Und wenn du mir eine Ergänzung noch erlaubst, Christian, du hast vorhin gesagt, ja, das muss zwischen drei und fünf Jahren abgeschrieben werden. Man kann es noch ein bisschen greifbarer machen vielleicht an zwei weiteren Beispielen. Wenn ich in eine BAG einsteige, gerade sprechen wir ja eigentlich vom Kauf einer Einzelpraxis. Ich habe ja auch die Möglichkeit, in eine BAG einzusteigen und da erwerbe ich dann eben Anteile an der Gesellschaft. Da ist es tatsächlich so, da zahle ich dann auch meinetwegen die 100.000 für ein Goodwill aber die kann ich dann nur zwischen sechs und zehn Jahre abschreiben. Das heißt, der mhm. Gesetzgeber unterscheidet hier schon zwischen Einzelpraxis und BAG. Warum tut er das? Weil er einfach davon ausgeht, dass der will, der Patientenstamm, also dass dass ähm, die, der Mehrwert des Patienten, die, dass der gebunden ist an einer Struktur, an einem Unternehmen, ist in einer BAG wesentlich höher als in einer Einzelpraxis. In der Einzelpraxis ist mhm. der Inhaber raus und nach zwei, drei, im ersten Jahr fragen die Patienten wahrscheinlich noch nach dem ehemaligen Inhaber. Im zweiten Jahr vielleicht auch noch ein paar, aber spätestens im dritten Jahr, wenn wir mhm. ehrlich sind, da fragt keiner mehr nach dem alten Inhaber, sondern alle sind auf den neuen fixiert. Und das spiegelt eigentlich sehr schön diese diese Verflüchtigung, diese, dieses Goodwills, was ich da zahle. Und bei einer BAG ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Patienten viel länger eben an, an, die, an den Namen der BAG denken. Die denken vielleicht gar nicht an einen Namen des Arztes, sondern an den, an den Namen der BAG. Mhm. Und das weitere Beispiel ist dann ähm, bei einer, beim Firmenkauf. Also wenn ich eine Firma kaufe, wir sind jetzt raus aus der Zahnärztewelt, sondern ganz normales Unternehmen, da ist die Abschreibungsdauer für einen Firmenwert 15 Jahre. Das heißt, die Finanzverwaltung sagt, wenn ich da etwas investiere und kaufe für irgendeinen Goodwill, irgendeinen Firmenwert, irgendeine Marke, dann kann ich das nur über 15 Jahre abschreiben. Und da nehme ich als Beispiel immer Mediamarkt. Also wenn man Mediamarkt kauft, dann wird wahrscheinlich sogar in 50 Jahren noch der Name Mediamarkt äh, was wert sein und nicht nach drei, vier Jahren irgendwie verbraucht sein. Ja, Und daran äh, erkennt man einen schön diese Unterschiede. Da will ich mich jetzt auch gar nicht festreden an dem Punkt, aber nur damit man vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, wo mhm. kommt das eigentlich her mit diesen drei und fünf, sechs und zehn Jahren? Das, das ist eben der Grund.
0: Ne? Mhm. Naja, und... Und, und dann ist natürlich so jetzt, ich meine, wir haben jetzt das an dem Beispiel Goodwill aufgemacht, aber es funktioniert natürlich für alles, was ich in der Praxis anschaffe, was einen gewissen Kaufpreis übersteigt, ja also was nicht ein sogenanntes geringwertiges Wirtschaftsgut ist, sondern eben eine Investition dann, egal ob ich jetzt ein ZEREC kaufe oder ein DVT oder eine neue Behandlungseinheit, ne ähm, auch diese Dinge ähm, werden ja abgeschrieben werden über x Jahre abgeschrieben. Da gibt es eben eine Liste. Wir haben auch eine, ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich mal melden. Da gibt es eben eine Liste, wo auch wirklich genau festgelegt ist. Hier, Lupenbrille, dieses, jenes. Ja, gibt es für jedes Wirtschaftsgut. Ähm, Computer, Telefonanlage, ja, gibt es für jedes Wirtschaftsgut vom Staat im Prinzip von, ich weiß nicht, Finanzverwaltung festgelegte. Abschreibungsdauern, ihr merkt, da ist natürlich auch ein bisschen Willkür dabei. So, ja, kann man auch natürlich wochenlang drüber diskutieren, ob jetzt, keine Ahnung, der Computer für X Jahre abgeschrieben werden müsste oder für Y. Ähm, zeigt aber ganz schön, ähm, das ist jetzt hier, hört sich jetzt bestimmt unheimlich komplex an, was wir hier diskutieren, aber zeigt einfach, ähm, dass die Thematik halt schon mh, nicht ganz trivial ist und was jetzt glaube ich echt gut rausgekommen ist, dass man hier extrem dynamisch ähm, denken muss. Und du hast eben angesprochen, Finanzierungskonzept. Ähm, und, und das ist dann eben das, was oft falsch gemacht wird, ne? deswegen sind wir ja so Verfechter davon und das klappt ja auch immer sehr schön, wenn wir das zusammen machen, Marcel, egal ob du das mit, mit Moni machst, mit Diana oder mit wem auch immer von unserem Team, dass man sich eben hinsetzt und diese dynamische Komponente mit den Gründern auch bespricht. Bespricht, wo wir, ne, in welcher Lebensphase bist du jetzt? Da geht es dann gar nicht mehr um die Praxis und die Investitionen da, sondern da geht es auch, zumindest soweit man das schon wissen kann, darum, ne, bist du jetzt 33, hast du noch Kinderwunsch, wollt ihr noch ein Haus bauen, habt ihr schon Eigentum, wenn ja, was glaubt ihr wann ungefähr, Ja, weil alle diese Dinge gehören da rein und das spielt dann natürlich alles zusammen auch ins, ins Finanzierungskonzept ne? und das ja. muss komplett anders aussehen, wenn ich weiß, dass ich in drei Jahren oder in fünf Jahren ein Eigenheim kaufen will oder wenn ich vielleicht jetzt schon eins im Blick habe und, und im Prinzip schon dabei bin, das zu kaufen und da sehen wir eben ganz oft, dass eben auch diese Finanzierungskonzepte, mh, die sind halt oft von der Stange. Ich sag mal, die Bank holt so das aus der Schublade, was man Gründern eben so gibt. Das sind dann irgendwie eins, zwei, drei Kredite und die haben so eben ihre Laufzeiten. Oftmals ist es noch vorgegeben, wenn es ein Gründungskredit ist von der KfW, dann ist der eben auch schon vorgegeben in der Laufzeit und in der Tilgung. Ähm, da wird eben in unseren Augen, glaube ich, einfach auch zu wenig Zeit mit verbracht, das einmal sauber durchzudenken. Wann ja. trifft euch in den nächsten Jahren was? Wann habt ihr welche Investitionen? Wann kommt hier die Abschreibungsfalle? Wie müsste der Tilgungsverlauf aussehen, sodass es auch zu eurem privaten Leben passt? Und oft ist es ja perfiderweise noch so, dass man noch eine Tilgungsaussetzung am Anfang hat, was ja erstmal gut ist in der Anlaufphase. Nur wenn die dann auch noch sozusagen am Ende ist und die Tilgung auch noch reinkicken, wenn hier gleichzeitig die die Abschreibungsfalle droht und die privaten Ausgaben explodieren, also ja. ihr seht Lass uns
1: lass uns das so einmal konkret machen, Christian das finde ich nämlich gut mit den tilgungsfreien Zeit, lass uns mal sagen, wir kaufen eine Praxis, nur in Goodwill 90.000 Euro und wir schreiben die 90.000 über drei Jahre ab, das heißt wir entscheiden uns für die, für die knackigste Variante, also jedes Jahr 30.000 Abschreibungen die 90.000 finanziere ich bei der Bank also nehme Darlehen auf 10 um Jahre Laufzeit und die ersten beiden Jahre tilgungsfrei. So. Was passiert jetzt? Die ersten beiden Jahre, äh, wir unterstellen jetzt mal, wir haben jetzt keine großen Anlaufverlust oder irgendwas, sondern die Praxis mhm. läuft halt, macht irgendwie ihre Gewinne, war eine stabile Praxis und der Inhaber kommt schnell rein. Ähm, das heißt, in den ersten beiden Jahren passiert was? Ich habe zweimal 30.000 Abschreibungen. Die führt dazu, dass ich im besten Falle im Spitzensteuersatz, wenn ich da reinkomme, 15.000 Euro weniger Steuern zahle. Das ist eine Menge Geld. Und gleichzeitig muss ich aber noch nichts an die Bank zahlen. Ich zahle nur die Zinsen, weil ich habe ja zwei trübungsfreie Jahre. Das heißt, die Zinsen sind irgendwo bei den aktuellen Zinssätzen marginal. Die kann man vernachlässigen, die sind auch in den Betriebsausgaben drin. Das heißt, ich habe eine Situation, wo ich relativ schnell Liquidität generiere mit meiner Praxis, sehr schnell wesentlich mehr Geld habe als vorher noch in der Anstellung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und ich zahle verhältnismäßig wenig Steuern. Und muss der Bank noch nicht zahlen. Das heißt, meine Liquiditätssituation ist in den ersten zwei Jahren wahrscheinlich ziemlich gut. So, Im dritten Jahr ähm, passiert jetzt zumindest eine Sache schon mal, die Tilgung setzt ein. So, Jetzt sind es aber, wir haben ja gerade gesagt, zehn Jahre, die ersten beiden Jahre tilgungsfrei. Bei zehn Jahren 90.000 Euro, wären es 9.000 pro Jahr. Jetzt verteilt sich aber ja der Restbetrag auf ähm, nur noch acht Jahre. Äh, ich kann es nicht rechnen, ich mache jetzt mal gerade 90.000 durch acht sind 11.000 Euro pro Jahr. So, das heißt, ab dem dritten Jahr muss ich jetzt ähm, auch rund 11.000 Euro an die äh, Bank zahlen. Das heißt, da äh, muss ich schon mehr Geld bezahlen als in den ersten beiden Jahren. Und im vierten Jahr habe ich diese Abschreibung nicht mehr, diese 30.000. Das heißt, ich muss 15.000 Euro mehr Steuern zahlen und habe ja auch diese Tilgung, die läuft ja die nächsten acht Jahre noch. Das heißt, der Unterschied zwischen Jahr 1 und 2 und Jahr 4 sind ganz einfach ausgesprochen 26.000 Euro, 15.000 durch die wegfallende Abschreibung und 11.000 durch die Tilgung, die ich hier habe. Und das hm. ist natürlich ein, ein wirklich großer, großer Liquiditätsunterschied.
0: Ja, absolut. Jetzt haben wir jetzt, glaube ich, richtig gut herausgearbeitet und jetzt kommt's. du hast natürlich, sagen wir mal, überschaubare Zahlen genommen, damit man es gut rechnen kann. Ja, Die Summen, von denen wir ja aber sprechen, die sind ja oft Faktor 4, 5, 6 größer. Ne? Haben wir ja. Ähm, was haben wir jetzt heute? Hier nehmen wir Folge, glaube ich, 46 auf. In einer der vorherigen Folgen, 44 oder sowas, haben wir ja über die, über die Investitionssummen gesprochen. Ne? Und diese Abschreibungsfalle, die trifft ja, wie gesagt, eben wirklich auf alles, was ihr auch dann noch an Geräten anschafft, ob es ein DVT ist, ein digitales Röntgen, neue Einheiten. Ne? Und eben die Tilgungsfalle jetzt hier auf das komplette Kreditvolumen und das werden ja dann in der Regel schlimmerweise nicht die 90.000 sein, die du jetzt hier zum, als Beispiel nochmal als Rechnung genommen hast, sondern es werden ja 3, 4, 5, 6, 700.000 Euro sein, nicht selten. Und entsprechend rechnet sich dieser Effekt eben dramatisch nach oben, genau. Ja,
1: nee, absolut. Also die 90.000 waren jetzt ein, ein, wahrscheinlich, also wenn man sich die durchschnittlichen Investitionskosten für eine Übernahme der Praxis anschaut, viel zu gering sein. ja Das war nur einfach zu rechnen für mich, ja, ja. <lacht> ohne großen Taschenrechner und bin ich, bin ich absolut bei dir. Also wir reden davon noch ganz, ganz anderen Zahlen. Und die kommen jetzt in Kombination, wie gesagt, vielleicht mit dem Eigenheim. Da muss man wirklich einen, einen guten Finanzplan, Steuerfinanzplan aufstellen, wo wirklich alles berücksichtigt berücksichtigt ist. Und ja. ähm, das Gleiche, um es vielleicht vorwegzunehmen, ist nicht nur in der, also ist in der Gründungsphase sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall, weil da einfach das Investitionsvolumen in der Regel am höchsten ist, aber auch später, und das hattest du für so viel schon angeschnitten, kommt es natürlich auch darauf an bei Reinvestitionen Röntgengeräte etc. pp., da kommen auch schnell mal sechsstellige Beträge zusammen, die ich vielleicht reinvestiere. Das ja. heißt, das ist gar nicht nur eine Thematik für die Gründungszeit, sondern man sollte eigentlich auch später immer wieder mal mit dem Steuerberater einen Blick auf das Anlagenverzeichnis werfen. Da kann man so Simulationen machen. Das heißt, jeder Steuerberater kann einem eine Simulation des Abschreibungsverlaufs Stand heute für die nächsten Jahre zeigen. Und das, das machen wir grundsätzlich also in jedem, jedem gespräch mit existenzgründer und aber auch später im laufen in der laufenden beratung immer mal wieder das anlagenverzeichnis zu nehmen um zu gucken wann fällt denn eventuell ein größerer teil weg und wenn dann Röntgenkredit angeschafft wurde dass die abschreibungsdauer acht jahre dann kann auch da mal so ein peak passieren wo es auf einmal wegfällt mhm. und interessanterweise ist das dann oftmals in, in Kombination mit einem Gespräch, wo es um hohe Instandhaltungskosten geht? Ja? Also man, man spricht über die Zahlen und stellt fest, oh irgendwie Gerätekosten, die steigen an und ja, das wird irgendwie immer mehr. Woran liegt's denn? Ja, da muss häufiger der 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 Handwerker nicht der Handwerker der der, Techniker, äh, der ja. Techniker, danke, kommen, weil die die Behandlungseinheit oder das Röntgen irgendwie wieder kaputt war. Und dann wirft man vielleicht sinnvollerweise mal einen Blick auf das Abschreibungsverzeichnis und stellt fest, okay, da, da tritt genau so eine Kombination eben aus, aus, das Gerät ist jetzt alt, ich habe kein Abschreibungsvolumen mehr, gebe aber viel Geld für Instandhaltung aus und da muss man dann auch mal gucken, dass man das irgendwie vielleicht ein bisschen steuert und sinnvoll reinvestiert, ja, ganz wichtig, also nicht einfach nur weil die Abschreibung wegfällt, per se reinvestieren, sondern eben aus, aus sinnvollen wirtschaftlichen Gründen zu reinvestieren, da sollte man auch später aufgucken. Da geht es heute gar nicht drum, aber ja. ich finde es an der Stelle ganz wichtig, dass es kein Thema ist, was, wo man nach fünf Jahren Haken dran macht, sondern da sollte man sich immer wieder mal mit beschäftigen.
0: Unbedingt und ähm, ich bin ja auch sehr dankbar für den Punkt, weil ich sage immer wieder, auch wenn wir jetzt gerade eine Gründer-Miniserie machen, dass die für jeden Inhaber von der bestehenden Praxis genauso relevant sind, ja, aus genau dem Grund, ja. Weil an der Gründung kann man ja immer sozusagen ganz gut so den reinen Effekt von solchen Dingen transportieren, weil eben anfangs noch nichts da ist und dann etwas passiert, ja. Trifft aber natürlich genauso auf jede Expansion, auf jede Vergrößerung, wo nochmal investiert wird, auf jede Erneuerung, genau wie du sagst, ja. Ich habe vorhin was gepostet in der Detailfamilie über unsere Podcast-Folge und da habe ich auch wieder geschrieben, ist unbedingt auch relevant für alle, die etablierte Praxen haben, nicht nur für Neukunden.
1: Ja, man vergisst einfach gewisse Dinge über die über die Zeit und also viele Sachen laufen ja auch einfach und ist auch gut, dass die einfach laufen. Das heißt aber nicht, dass man die nicht optimieren kann oder dass man deswegen nicht drüber sprechen sollte oder sich das nicht anschauen sollte. Das ja. ist, äh, das da, da sollte man immer dranbleiben, auf jeden
0: Fall. Ja. Ja, und es ist halt wichtig, dass man Profis hat an der Seite, so wie dich, weil man, weil man ja eben hier auch über Entscheidungen, hast du ja vorhin auch schon gesagt, auch wieder was beeinflussen kann. Das schreibe ich es über drei oder schreibe ich es über fünf Jahre ab. Ja, da fiel mir jetzt spontan ein, das hängt, würde für mich schon davon abhängen, in was für einem, mit was für einem Gewinn ich auch irgendwie plane, ne? Weil die Steuersätze ja progressiv sind, kann das eine oder das andere mehr Sinn machen. Das kann aber keiner erwarten, dass ihr als Zahnärzte und Zahnärztin äh, das alles in der Tiefe versteht und das ausrechnet und euch damit auseinandersetzt. Zeigt aber ganz gut, wenn man jetzt die Summen äh, im Kopf hat, die wir eben besprochen haben und weiß, dass die in der Realität noch viel, viel höher sind, ähm, wie groß der Hebel eben von einer guten Beratung an der Stelle sein kann. Ne? Der kann ja. ja ganz schnell in die Tausende und Zehntausende gehen.
1: Und an der Stelle vielleicht nur der Hinweis, dass ähm, tendenziell, glaube ich, immer so mh, der Ansporn da ist, Dinge möglichst schnell abzuschreiben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, das ist ja. so die, die, die intuitive Reaktion. ist. Wir brauchen eine hohe Abschreibung und müssen schnell abschreiben damit wir den Gewinn möglichst gut drücken. So, das ist, glaube ich, so so ein Ansporn, äh, der so grundsätzlich da ist. Aber gerade in der Anfangszeit äh, muss man genau aufpassen, ähm, weil es gibt eben den progressiven Steuern. Wir reden immer so von 50% Prozent Steuern. Da machen wir uns das ein bisschen einfach, fairerweise. Der, der Spitzensteuersatz an der Stelle, mal gesagt, der beginnt aber auch schon beim versteuerten Einkommen von 60.000 bei einer Einzelveranlagung, also nicht bei Ehegatten. Das heißt, man ist da auch sehr, sehr schnell in diesem Spitzensteuersatz von im Moment 42%. Ähm, da gibt es dann noch einen reichen Steuersatz, der beginnt dann bei 250.000 zu versteuern, Einkommen ist mal bei 45 Prozent, da kommt aber noch Sodium- und Kirchensteuer ebenfalls drauf. Deswegen reden wir immer so vereinfacht von 50 Prozent. Aber natürlich gibt es äh, vorher von den 50 Prozent auch Steuersätze, die wesentlich niedriger sind. Und wenn ich halt im ersten Jahr irgendwie einen, einen durchschnittlichen Steuersatz oder einen Grenzsteuersatz von 25 Prozent habe, naja, dann will ich halt die Kosten lieber in Jahren haben, wo mein Grenzsteuersatz eben 50 Prozent ist, weil das hat gerade bei diesen hohen Anfangsinvestitionen eine, eine ziemlich große Auswirkung.
0: Genau, ja. in die Richtung ging in die Richtung ging mein Punkt nämlich. ne? Und das ist eben höchst individuell. Ja,
1: ja und vielleicht da, da nur ähm, auch ein Hinweis, das klingt jetzt gerade so nach dem Motto, oh Gott, ich muss mich schon bei Kauf der Praxis entscheiden, wie ich das mache. Nein, also entscheiden tut man das dann eben hinterher, wenn man den Jahresabschluss erstellt, mit dem Steuerberater, der dann auch die Steuerberechnung kennt. Ja, Man sollte nicht nur auf den Jahresabschluss gucken, man sollte sich auch die Einkommensteuerberechnung wirklich nehmen. Vielleicht gibt es noch Besonderheiten mit, mit dem Ehegarten, mit Kindern, vielleicht gibt es noch eine Immobilie, vielleicht gibt es Verluste aus Immobilien, vielleicht gibt es noch Unterhaltszahlungen, also es gibt noch hundert Varianten, die irgendwo in die Steuerberechnung reinspielen können. Und man glaubt irgendwo bei der Praxis zu wissen, wie man es entscheidet, aber man muss letztendlich am Ende muss man auf die Einkommensteuererklärung gucken und schauen, was kommt dabei rum, damit man da keine Fehler macht und da die Abschreibung, um mit den Bogen zu spannen auf unser Thema Abschreibung, so anzulehnen und so abzuschreiben, damit es wirklich steueroptimal gestaltet ist.
0: Perfekt. Also da braucht es ein bisschen Profis, das merkt man schon. Aber ich glaube den Thema den, oder den, den Themenbereich hier Abschreibungsfalle, ich glaube das haben wir jetzt echt gut erörtert, ist wirklich ein spannendes Thema, kann man viel rausholen, viel verlieren. Vielleicht eine Sache noch abschließend dazu, bevor wir zum nächsten, zur nächsten Steuerfalle kommen. Der Marcel hat ja vorhin gesagt, beim Kauf einer Einzelprax oder einer BAG, da habe ich eben diesen 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 Goodwill, also das, was ich für den Patienten stamm und die zukünftigen Gewinnerzielungsmöglichkeiten da eben bezahle, und den kann ich abschreiben und so. Vielleicht noch eine Sache, die erwähnenswert ist, weil wir ja auch immer öfter in den letzten Folgen über MVZ gesprochen haben und äh, MVZ GmbH. Ja, Wir hatten jetzt auch schon Gründer, die haben eben nicht eine Einzelprax oder eine BAG übernommen, sondern die haben eine MVZ GmbH übernommen. Dann ist die ganze Sache ein bisschen anders. Das hat jetzt nicht so sehr was mit der Abschreibungsfalle hier zu tun. Die lauert da trotzdem bei den Investitionen und so weiter und so fort. Aber vielleicht nur damit es nochmal gefallen ist, wenn ihr eine MVZ GmbH erwerbt, dann erwerbt ihr einfach nur in der Regel zumindest ähm, die GmbH-Anteile und dann habt ihr äh, diese Abschreibung ähm, an der Stelle nicht. Ähm, das hat dann dafür andere Implikationen beim Praxisverkauf, nur dass wir das nochmal der Vollständigkeit haben, mal kurz erwähnt haben. Ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, äh, das, das auszuführen, aber ähm, eben... Auch das hat schon wieder Auswirkungen auf die steuerliche Betrachtung der Abschreibungen, ob ihr eben eine MVZ GmbH kauft oder eine klassische Einzelpraxis.
1: Ja. Also finde ich find ich wichtig, dass es das Erwähnens, Christian, wenn wir nochmal auf unser Beispiel mit den 90.000 zurückkommen, was wir vorhin über drei Jahre abgeschrieben haben, wenn ich jetzt eine GmbH-Praxis kaufe für 90.000, dann habe ich halt GmbH-Anteile für 90.000 erworben und dann kann ich mir auf dem Zettel schreiben, 90.000 GmbH-Anteile, die kann ich mir an die Wand hängen. Und dann hole ich diesen, diesen Bilderrahmen wieder runter, wenn ich irgendwann mal meine GmbH-Anteile verkaufe. Weil dann kann ich diese Anschaffungskosten quasi geltend machen. Aber solange äh, sind die in diesem Rahmen an der Wand und äh, werden sich steuerlich in der Zeit nicht auswirken. Also solange sind die im Prinzip irrelevant, ja.
0: Korrekt, ja. Unter der Annahme, dass ich das später gut verkauft kriege und so und wann. Ne? Und so weiter und so fort, genau.
1: Aber gehen wir gerne vielleicht zum nächsten Thema tatsächlich. So machen wir es, ähm, weil das, das passt, ja, passt ja ganz gut, weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesagt, okay, die, wir haben es Abschreibungsfalle genannt durch den Wegfall der Abschreibung. Die, die, die Falle selber ist natürlich die Steuer. Also es dreht sich natürlich zentral um die Steuer selber, die hinterher dann fällig wird oder auch nicht fällig wird, in welcher Höhe auch immer. Und an der Stelle sollten wir dann vielleicht mal über die über die eigentliche Steuerfalle selber sprechen. Ähm, nämlich die das überhaupt irgendwann Steuern zu zahlen sind und äh, das, äh, das <lacht> so ein Ärger äh, so ein Ärger das äh, erlebe ich in, 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 in den Gesprächen mit Existenzgründern immer wieder auch vollkommen zurecht, weil ich meine man muss kurz überlegen aus welcher Situation kommen die die kommen in der Regel aus einem Angestelltenverhältnis und als Angestellter äh, beziehe ich meinen Lohn und es wird alles schon einbehalten ja, es wird Lohnsteuer einbehalten es wird, werden Sozialabgaben einbehalten das heißt ich kriege am Ende des Monats ein Nettogehalt ausgezahlt und damit kann ich frei wirtschaften, wie ich möchte. Das ist das, was ich zur Verfügung habe und ich muss mir überhaupt keine Gedanken darum machen, dass ich irgendwann eventuell nochmal was ans Finanzamt zahlen muss. Im Idealfall kriege ich sogar vielleicht noch was wieder, weil ich dann eben noch ein paar Werbungskosten habe und eine Steuererklärung erstelle und dann noch eine Steuererstattung bekomme. Das fühlt sich dann auch gut an. Aber ansonsten muss ich mich eigentlich um nichts kümmern. So. Und jetzt, Christian, du bist auch selbstständig? <lacht> nee, oder bist du selbstständig? <lacht>
0: äh, wir haben ja eine GmbH, aber klar, ich meine, auch da trifft uns das Thema natürlich irgendwie. Ja. Ja, genau.
1: Als Selbstständiger sieht es nämlich, sieht's nämlich ein bisschen anders aus. Da gibt es halt keinen Arbeitgeber, der das für einen abführt, äh, sondern man ist weitestgehend selbst dafür verantwortlich, ähm, die Steuer anzusparen und ans Finanzamt abzuführen. Und wie läuft das? Das läuft über sogenannte Steuervorauszahlungen. Das heißt... Das Finanzamt setzt viermal im Jahr, das ist immer zum 10. März, zum 10. Juni, zum 10. September und zum 10. Dezember setzt es Steuervorauszahlungen fest, viermal im Jahr. Und da soll ich in einer äh, perfekten Welt, mein Lieblingsausdruck, in einer perfekten Welt, soll ich an diesen vier Terminen die Steuer ans Finanzamt abführen, die ich auch für den Jahresgewinn aus dem Jahr schulde. So, das heißt, wenn wir wieder auf unserer, äh, bei unserem Beispiel bleiben, ich habe einen Jahresgewinn von, sagen wir mal, 100.000 Euro und auf diese 100.000 Euro muss ich 16.000 Euro Steuern zahlen, dann würde ich in einer perfekten Welt zu den vier Vorauszahlungsterminen jeweils 4.000 Euro zahlen. Am Jahresende erstelle ich eine Steuererklärung, da kommt der, der Gewinn rein und meine Sonderausgaben und da steht dann eine Steuer zu zahlen, Sie schulden dem Finanzamt 16.000 Euro und Sie haben schon vorausgezahlt an diesen vier Vorauszahlungsterminen 16.000 Euro, Strich drunter, keine Erstattung, keine Abschlusszahlung. Und das, das ist so die Idealvorstellung. Jetzt ist es aber so, dass das Finanzamt jetzt nicht zwangsläufig auf einem zukommt und regelmäßig mit einem spricht und sagt, du, wie entwickelt sich eigentlich dein Gewinn und sollen wir mal überlegen, eventuell die Vorauszahlung anzupassen. Ja, es gibt etwas, das nennt sich steuerliche äh, äh, Fragebogen, also Erfassung, steuerliche, um sich selbst zu überlegen, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, so rum genau. Das heißt, wenn man eine Praxis kauft, ist man verpflichtet, sich beim Finanzamt zu melden, und dem Finanzamt auch mitzuteilen, wie hoch die voraussichtlichen Gewinne sind. Warum muss man das tun? Weil das Finanzamt dann anhand dieser Prognosen schon mal Vorauszahlungen festsetzt. Jetzt ist es aber häufig so, dass gerade im ersten Jahr, wir haben es vorhin ein bisschen einfach gehalten, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, ja, die Gewinne sind dann irgendwo immer gleich und die Abschreibung wirkt sich aus, aber wenn man mal ehrlich ist, im ersten Jahr ist es nicht äh, untypisch, dass man vielleicht gar keinen steuerlichen Gewinn hat, sondern vielleicht einen Verlust hat. Warum ist das so? Man fängt an zu arbeiten, man erbringt Leistungen, man hat auch sofort Kosten, man zahlt Miete, man zahlt Personal, man zahlt die, die Erstinvestition, man hat die Anschaffung, man hat alles an Kosten drin, aber der Umsatz kommt eben bei der Niederlassung leider ein bisschen verzögert es liegt am Abrechnungssystem, weil die KZV eben da am Anfang nur mit Abschlägen arbeitet und dann die Restzahlung erst zwei Quartale später zahlt. Wenn ich privat äh, abrechne, dann habe ich vielleicht auch ähm, in der Faktorierung eine gewisse ähm, Latenz drin. Das heißt, ich kriege das Geld nicht sofort, sondern vielleicht irgendwo zwischen vier und sechs Wochen später. Ähm, heißt also, ich arbeite sofort auf 100%, Prozent, kriege mein Geld aber erst mit einer extremen Verzögerung, habe die Kosten aber von Anfang an. Das führt dazu, kombiniert mit dieser Abschreibung, über die wir vorhin gesprochen haben, weil die ja auch einen großen Teil ausmacht, führt das dazu, dass ich eventuell im ersten Jahr gar keinen Gewinn habe, sondern Verlust. Und das erklären wir tatsächlich in der Regel auch dem Finanzamt. Also bei diesem Fragebogen sagen wir dem Finanzamt in der Regel, dass wir erstmal davon ausgehen, dass unsere Mandanten entweder einen Verlust oder ein ausgeglichenes Ergebnis haben. Das ist auch in Ordnung so, das ist ja nur eine Prognose und das führt dazu, dass das Finanzamt aber auch noch keine Vorauszahlung festsetzt. Das heißt, ich begebe mich in die Selbstständigkeit, ich fange an zu arbeiten, habe aber noch keine laufenden Vorauszahlungen, das heißt, ich zahle ans Finanzamt erstmal noch nichts. Und da muss man aufpassen, weil irgendwann muss man ja was ans Finanzamt zahlen. Und ähm, dieser Punkt, der sollte nicht untergehen, weil das Finanzamt kriegt ja erst überhaupt mit, davon wie hoch eventuell mein Gewinn ist, wenn ich irgendwann mal eine Steuererklärung einreiche. So. Und im Zeitstrang, ohne das jetzt ähm, wir können es hier nichts visuell machen, wir sind ja in Podcast, aber ohne es jetzt zu kompliziert <lacht> zu machen. Aber wenn, wann, wann, gibt man die Steuererklärung ab? In der Regel ähm, hat man dafür ein Jahr Zeit, grob gesagt. Das heißt, wenn jetzt das Jahr 2021 zu Ende ist, wir haben uns am 1.1. haben, haben Christian und ich, wir haben am 1.1. eine BAG eröffnet, eine Zahnarztpraxis eröffnet. Das ist ein schöner Gedanke. <lacht> und wir haben jetzt das erste Jahr arbeiten wir jetzt gerade. Und das Jahr ist vorbei, das Jahr 2021. Dann müssen wir eine Steuererklärung abgeben. Wann gehen wir die ab? Wahrscheinlich irgendwann Ende 2022. Also ein Jahr nach Ablauf des Jahres. Jetzt hatten wir aber in dem ersten Jahr, so wie viele andere Gründe, auch einen Verlust. Also auch wir ähm, laufen unseren Umsätzen im ersten Jahr ein bisschen hinterher, hatten aber hohe Investitionskosten. Wir haben eine Riesenpraxis zusammengekauft. Das heißt, wir haben auch hohe Mietkosten und haben im ersten Jahr einen Verlust. So, das heißt, wir sagen dem Finanzamt, also im Ende 2022, wir hatten Verlust. Und auf den Verlust zahlt man keine Steuern. Das heißt, das Finanzamt wird nach einem Jahr mit der Information bespielt, es gibt einen Verlust und wir setzen immer noch keine Vorauszahlung fest. So, dann sind wir aber ja langsam schon im Jahr 2023. Was ist denn im Jahr 2022 passiert? Also im nächsten Jahr, im nächsten Jahr erzielen wir einen Gewinn, weil die Praxis gut anläuft, wir haben endlich die Umsätze vereinnahmt, die wir vorgearbeitet haben, wir erzielen einen Gewinn, aber diesen Gewinn haben wir dem Finanzamt ja noch nicht mitgeteilt, wir sind ja immer einen Schritt hinterher, also wir sind immer ein Jahr zurück. Und für das Jahr 2022, wo wir einen Gewinn machen, haben wir immer noch keine Vorauszahlung ans Finanzamt gezahlt. Und das Finanzamt kriegt von dem guten Jahr 2022 erst Ende 23 mit. Also immer noch ein Jahr Verzögerung. Und wenn wir Ende 23 dem Finanzamt dann mitteilen, liebes Finanzamt, wir haben Gott sei Dank in 2022 einen Gewinn gemacht und das Finanzamt setzt dann Steuern fest, dann tritt folgender Effekt ein. Das Finanzamt setzt sich Steuer für das Jahr 2022 fest das Jahr 2023 ist aber ja auch schon abgelaufen, weil wir die Steuererklärung ein Jahr später abgeben, das Finanzamt unterstellt dann, dass wir genau das gleiche erfolgreiche Jahr in 23 hatten wie in 22. Das heißt, wir kriegen direkten Steuerbescheid für zwei Jahre, für 22 und für 23 und jetzt weiß das Finanzamt, dass wir Gewinne machen und setzt jetzt auch die laufenden Vorauszahlungen fest. Das heißt, wenn wir dann Steuerbescheid im das muss ich selber mal gerade überlegen, im März 2024
0: 24.
1: bekommen, genau. <lacht> dann kriegen wir mehrere Steuerbescheide. Einmal für 22, wo wir nachzahlen müssen. Einmal für 23, weil das Jahr schon abgelaufen ist, das Finanzamt sich den vollen Betrag holt. Und ein Viertel davon für das Laufende Jahr 24. So. Ja, das heißt, wir sind in, einem, in einer Situation, wo wir zu einem Zeitpunkt einen sehr hohen Batzen Steuern auf einen Schlag zahlen müssen. Und genau auf diesen Moment müssen Christian und ich uns vorbereiten.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, das, das, das hast du super schön erklärt. Und das macht halt eben, ähm, ich meine, im Prinzip ist es auch wieder wie bei der Abschreibung, ja. Es ist ein positiver Effekt erstmal, weil ich natürlich dem Finanzamt natürlich lieber das Geld später gebe als früher. Ja, das heißt, ein Stück weit finanziere ich mich sozusagen über das Finanzamt. Es ist auch positiv, meine ich ernst so, wenn ich später viel Steuern zahlen muss. Das heißt nämlich, dass ich vorher gute Gewinne gemacht habe. So Steuern muss ich nur zahlen, wenn ich Gewinne habe. So, ja. Das heißt, im Prinzip sind es zwei positive Dinge. Negativ wird es dadurch, dass es so zeitverzögert kommt, wie du gesagt hast, dass es dann so aggregiert kommt für zwei Jahre nachzahlen, für ein Jahr schon mal oder fürs nächste Quartal vorauszahlen, ja. Und es ist vor allen Dingen dann blöd, wenn ich es nicht auf dem Schirm hatte, ja? Ja. Auch an der Stelle eben wieder super wichtig. Ich würde sagen, kann keine Erwartung sein an euch jetzt, das selber zu berechnen und immer selber sich anzugucken. Natürlich wichtig aber, dass ihr das Problem kennt und versteht und Hilfe habt, in Form von Steuerberatern ähm, und ich weiß, dass der Marcel sowas natürlich immer hervorragend macht und sein Team, ähm, die die euch über sowas informieren, ne? die schon am Ende von 22 oder am Anfang von 23 in Marcells Beispiel sagen, pass mal auf, du zahlst jetzt noch keine Steuern, 22 lief super. Wir wissen aber ja schon, dass das Finanzamt irgendwann kommen wird und wir wissen auch schon, was du auf diesen Gewinn an Steuern bezahlen musst. Das ist ja nicht überraschend, das gibt's ja Tabellen, das kann man ja ausrechnen. Deswegen... Kannst du das Geld jetzt noch behalten? Du solltest aber schon mal 20, 30, 40.000, was auch immer, nebenhin legen die jetzt nicht ausgeben, die jetzt vielleicht nicht mit in die Immobilie, in die private Immobilie, was wir vorhin hatten, reinrechnen, sondern das Geld musst du quasi, äh, da musst du das Pulver so ein bisschen trocken halten. Ne? Das muss man einfach nur wissen. Und hier wieder die Kombination mit dem Goodwill-Beispiel, mit dem mit dem Abschreibungsbeispiel von eben und mit den tilgungsfreien Jahren. Und dann seht ihr schnell, wie das alles immer wieder auf Jahr drei, vier oder fünf hinausläuft und sich sowas eventuell überlagern kann. Ja,
1: das, das ist nämlich, das wäre jetzt nämlich der Super-GAU, den ich jetzt noch abgebildet hätte. Äh, Christian und ich haben nicht, nicht nur eine Zahnarztpraxis zusammen geöffnet, sondern wir haben auch noch zusammen äh, ein Wohnhaus gekauft, eine Doppelhaushälfte, er wohnt links und ich wohne rechts. Äh, jeweils Genau, mit Pool in der Mitte und jeweils eine halben Million äh, Kosten. Und äh, die haben wir uns natürlich ausgesucht, weil wir ja gesehen haben, nach einem Jahr läuft es gut. Und da fangen wir dann eben mit der, mit der Abtragung der privaten Immobilie im vierten Jahr an. So, und jetzt komme ich nochmal zurück auf das erste Beispiel. Also wirklich, das ist so der absolute super gau ich mache bei der Tilgung, also ich mache die Abschreibung auf eine sehr kurze Dauer, auch meinetwegen drei Jahre, ich mache zwei tilgungsfreie Jahre und im, im vierten Jahr, also nach dem Beispiel, was wir gerade gemacht haben in 2024, kriege ich dann äh, äh, den Steuerbescheid für zwei Jahre, die laufende Vorauszahlung, die Tilgung der Bank ist voll da und die Abschreibung geht nochmal noch weg, das heißt, die Steuer geht sogar exponentiell hoch und ich muss auch noch anfangen, meine private Immobilie zu tilgen. Das ist das ist wirklich ein absoluter super und wenn die Rücklagen nicht gebildet wurden, dann ist das Existenzbedrohend, um das auch mal zu sagen, weil Banken finanzieren sowas auch nicht gerne. Ja, mhm. also ähm, das ist so, also Steuerfinanzierung ist so das unliebsamste Thema, glaube ich, bei Banken. Nicht nur, dass es dann teuer wird im Zinssatz, genau. sondern es ist auch einfach, ähm, ja, das machen die nicht gerne. um Muss man ganz vorsichtig zu sagen. Also es ist nicht genau. nicht schön. Die finanzieren, weil das ist alles dann, ähm, wenn man ehrlich ist, ist das eine reine äh, Privatkonsumfinanzierung. Weil das Geld hat man ja verdient und eigentlich sollte es ja auch irgendwo liegen. Das heißt, das, was der Christian gerade beschrieben hat, die Aufklärung darüber, welche Steuern muss ich zahlen, wann und wie lege ich die zurück, das ist ja offensichtlich ausgeblieben und man besteuert dann nur das, was man auch verdient hat. Also man wird niemals besteuert auf etwas, was man nicht verdient hat, also irgendwo muss das Geld ja sein und wenn es nicht mehr da ist dann muss es zwangsläufig irgendwo im Privatkonsum äh, geendet sein. Und das ist dann von der Bank, aus Sicht der Bank, eine reine Privatkonsumfinanzierung. Und das machen die halt überhaupt nicht gerne. Ja, und das ja. äh, kann wirklich zu extremen Problemen geben. Das Finanzamt im Übrigen finanziert auch nicht gerne. Also irgendwelche Stundungen oder sonstiges. Also hier in NRW, Finanzämter Köln, äh, ganz, ganz rigoros. ja Da braucht man gar nicht mit ankommen mit irgendwelchen Stundungsanträgen. Ich bin immer überrascht, wenn ich in anderen Bundesländern wirklich Ratenzahlungen noch sehe. Äh, das ist... Äh, Rar, also ja, <lacht> sehr und teuer. Sehr und teuer,
0: ja, ja. ja teuerste Kredit, den du nehmen kannst, außer Dispo, der ist noch teurer. Aber. <lacht> ja, genau.
1: Also das ist wirklich so eigentlich der der absolute Supergau, sprich Abschreibungsfalle kombiniert mit Tilgungsaussetzungen, kombiniert mit Privatinvestitionen, kombiniert mit mangelnden Rücklagen oder keine Rücklagen. Genau aus dem Grund handhaben wir das wirklich ähm, bei uns in der Kanzlei so, dass wir nicht nur bei Existenzgründern, übrigens bei jedem Mandanten schon im laufenden Jahr, im Oktober in der Regel eine Steuerhochrechnung machen. Das heißt, wir nehmen uns im Oktober die BWA zu September, die ersten neun Monate und überlegen dann, wie laufen die restlichen Monate, machen schon eine Hochrechnung und teilen den Mandanten im Oktober dann eben mit, was für dieses Jahr, also das laufende Jahr an Steuern fällig wird und jetzt komme ich wieder auf mein Lieblingswort, in einer perfekten Welt hat man dann auch wirklich am 31.12. die Steuer angespart, die für das Jahr fällig wird. Weil wenn man einmal das sind auch Erfahrungswerte, wenn man einmal so ein bisschen in diesen Strudel reinkommt, so, naja, ich muss es ja jetzt eigentlich noch nicht angespart haben, weil fällig wird es ja erst in einem Jahr. Dieser Strudel, den kann man selten wieder zurückdrehen oder sagen wir mal so, der ist sehr schwer zurückzudrehen. Deswegen, ja, es stimmt, das Finanzamt kommt nicht am 31.12. oder am 1.1. und sagt, jetzt hätte ich bitte gerne das Geld für das abgelaufene Jahr. Das ist so. Aber man sollte zumindest das, die Liquidität auf dem Konto haben und darauf vorbereitet sein und nicht immer in der Vergangenheit ansparen, weil das holt einen irgendwann halt einfach ein. Das ist so die Erfahrung, die wir da leider gemacht haben. Weil dann kommt irgendwann eins zum anderen, dann steht nur eine Reinvestition in der Praxis an ja. und dann, dann hat man wieder irgendwas vergessen. Das ist ja auch, auch nicht schön.
0: Ja, absolut. Und, und im Idealfall sollte es ja eigentlich so sein, dass ihr dann in den ersten Jahren anfangt, von dem Kreditberg runterzukommen, ja, damit ihr später immer weniger Zinsen zahlt und im Alter dann schuldenfrei seid. Und was wir eben oft sehen, ist leider genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass dann nach drei, vier, fünf Jahren nochmal aufgesattelt wird, nochmal aufgesattelt wird, nochmal Investitionen, nochmal Betriebsmittel, ähm, dann vielleicht nochmal privat was und man dann eigentlich bis Mitte 40 oder in die 50er rein die Schulden noch erhöht und dann wird halt die Zeit, wo man es tilgen kann, dann noch irgendwann kurz. Also alles äh, alles keine Dinge, die euch vom Gründen abhalten sollten, alles wie gesagt, eigentlich nur Effekte aus positiven Dingen, aus einer erfolgreichen Praxis, aus Gewinnen, ja. aber eben was, wo man drauf aufpassen muss, wie Marcel das sagt, in seiner Kanzlei oder in der Kanzlei, wo er Partner ist, ähm, wird sowas natürlich vorgesprochen und, 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 gut mit den Mandanten kommuniziert. Auch dann müsst ihr es natürlich noch tun und einhalten und diszipliniert sein und das Geld zur Seite legen. Nicht in Bitcoin investieren oder so. Also nicht das Geld zumindest. Und, ähm, genau. Und ansonsten ist natürlich auch so, dass Zahlentransparenz insgesamt immer eine gute Sache ist. Gerade in der Gründung. Wir haben ja in Solvi Control auch so eine, so eine Zeile drin, wo man eben sehen kann, wie viel Gewinn habe ich jetzt. Genau wie Marcel sagt. Und, ähm, wie viel Vorauszahlung habe ich denn auf die Steuer geleistet und wo das Programm auch zum Beispiel direkt schon anzeigt, wenn die Vorauszahlung äh, voraussichtlich nicht ähm, ja, genügt, um um, um um das abzubilden, was man dann dem Finanzamt schulden wird. Und im Idealfall hat man natürlich diese Zahlen im Blick in einem Tool wie Solvi Control unten einen guten Berater äh, wie den Marcel. Und dann ähm, muss man das auch alles im Detail nicht verstehen, aber dann hat man auf jeden Fall da die Aufmerksamkeit dran ja. und, und macht den Fehler nicht.
1: Und vor allen Dingen, man sollte im Gespräch bleiben. Also es kann sehr gut sein, dass man vielleicht im Vorfeld, also ein halbes Jahr vor Kauf der Praxis, eine Planung macht, einen Businessplan macht, eine Finanzierung aufstellt, aber erfahrungsgemäß verändern sich Dinge, also auch im Privatbereich, was auch vollkommen in Ordnung ist, was auch gut so ist. Deswegen kann es schon sein, dass vielleicht dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, wenn man in der Praxisphase ist, sich dann wirklich irgendwo die Traumimmobilie ergibt und die muss finanziert mhm. werden und so weiter und so fort. Alles gut, aber auch da, sollte man immer dann auch die, die, die Kaufpreise, die Abschreibungen und so weiter halt steueroptimiert festsetzen. Das heißt, man sollte auch vielleicht flexibel reagieren können und man sollte im Gespräch mit dem Steuerberater bleiben. Spätestens beim ersten Jahresabschluss sollte man sich zusammensetzen und auch mal überlegen. So am Anfang haben wir gesagt, wir schreiben jetzt auch drei Jahre ab. Wie haben sich denn eigentlich die Gewinne entwickelt? Vielleicht haben sie sich ja viel, viel besser oder viel, viel schlechter entwickelt als prognostiziert und dann muss ich vielleicht auch mal reagieren. Ich kann nicht von Anfang an sagen, okay, ich aktiviere den Kaufpreis, schreibe den jetzt über fünf Jahre ab ich sollte mir im Rahmen des Jahresabschlusses, das ist natürlich Aufgabe des Steuerberaters, aber ich glaube, es ist nicht schlecht, das hier auch mal laut auszusprechen, dass es ähm, nicht verkehrt ist, wenn man das Gefühl hat, dass man da nicht in Kommunikation mit seinem Berater ist oder nicht ausreichend in der Kommunikation ist, dass man dann auch mal diese Themen vielleicht ansprechen sollte bei seinem Berater und sagen sollte, wie sieht das eigentlich aus und wie haben wir die Abschreibung eigentlich gemacht und können wir es vielleicht optimieren. Es gibt halt so ein paar, es gibt nicht viele Stellschrauben, aber so ein paar gibt es schon, die man optimieren kann, ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, das ist, es ist eher rar, aber auch eine Möglichkeit, ähm, wir, eingangs hattest du, Christian, gesagt, wir, ähm, wir haben üblicherweise für drei Rechner, also Einnahmenüberschussrechnung. haben mhm. ich gucke auf dem Konto, was kommt rein, was geht raus, strich drunter, das ist mein Gewinn, ähm, ich habe aber natürlich auch trotzdem eine Möglichkeit, vielleicht freiwillig zu bilanzieren, also eine Bilanz zu erstellen, ähm, das kann unter Umständen tatsächlich mal einen enormen Effekt haben, also bei einem Mandanten von uns haben wir das gemacht, und freiwillig bilanziert. Warum haben wir das getan? Die Bilanzierung führt sehr einfach ausgedrückt eigentlich dazu, dass ich die Leistung, die ich am Stuhl schon erbracht habe, in dem Jahr auch versteuere, wo ich sie erbracht habe und nicht erst, wenn das Geld eingeht. Das führt also dazu, dass ich künstlich Umsätze in ein Jahr ziehe, wo ich das Geld eigentlich noch gar nicht erhalten habe. Das hört sich erstmal negativ an, weil das führt natürlich dazu, dass mein Gewinn hochgeht. Aber in dem Fall war es sehr sinnvoll, weil wir hätten ansonsten einen Verlust gehabt, wie wir es vorhin auch beschrieben haben, den steuerlichen Verlust, der üblich sein kann. Der Mandant hat aber mit seiner, ähm, mit seiner Ehefrau relativ hohe ähm, Sonderausgaben, also Zahlungen ans Versorgungswerk, Krankenversicherungsbeiträge und sonstige Ausgaben, die sich steuerlich auswirken. Und wenn man einen Verlust hat, oder ein Nullergebnis, sagen wir mal so, dann laufen diese Sonderausgaben, die ich steuerlich Geld machen kann, ins Leere. Und die kann ich das ist eine Besonderheit, jetzt auch nicht ins nächste Jahr mitnehmen und vortragen, also Ausgaben oder Verluste, die ich mit der Praxis generiere, die kann ich in andere Steuerjahre verschieben, das funktioniert, aber Sonderausgaben kann ich immer nur in dem Jahr gelten machen, wo sie auch angefallen sind. Und wenn ich dann äh, 30 äh, oder 40.000 Euro Sonderausgaben habe, zusammen mit meinem Ehegatten, und die einfach ins Leere verpuffen, dann hat das einen riesen Effekt und deswegen haben wir da dafür gesorgt, dass wir durch die freiwillige Finanzierung Umsätze vorgezogen haben, den Gewinn künstlich, ist das falsche Wort, aber künstlich im Sinne von, obwohl der Umsatz noch nicht da war, hochgetrieben haben und dadurch aber es geschafft haben, die Sonderausgaben aufzufangen und die haben sich steuerlich ausgewirkt. Und in dem Fall hat das wirklich eine steuerliche Auswirkung von 15.000 Euro gemacht. 15.000 Euro ist viel, viel Geld.
0: Ja, super. Und das ist dann echt auch wirklich Steuern gespart. Das war jetzt nicht nur ein zeitlicher Effekt, wie du gesagt hast, ne, sondern das ist wirklich Geld, das man gespart hat. Das ja. auch nicht nächstes Jahr dann wieder abfließt. Ja, also da gibt es viele absolut legale, es geht hier gar nicht um Steuervermeidung oder irgendwelche Tricks, sondern wirklich einfach absolut, ähm, ganz Wahlrechte und, und Gestaltungsmöglichkeiten und sinnvolle Methoden, ähm, mit denen man, mit denen man da einfach in der Gründung, besonders in der Gründung, einiges richtig machen kann. Ich denke aber, es ist auch rübergekommen, auch, ähm, in späteren Praxisphasen gibt es eigentlich immer wieder die, die gleichen Situationen. Ich weiß nicht, Marcel, wir hatten jetzt eben schon drüber gesprochen, die Tatsache, dass man Steuern zahlen muss. Soll, willst du noch was über die Steuerarten sagen oder hast, hast du den Eindruck, das haben wir schon ausreichend abgedeckt? Also wir haben jetzt ja im Prinzip die ganze Zeit über die Einkommensteuer gesprochen im Wesentlichen. Gibt ja auch noch ein paar andere Dinge, die da ja, auf einen zukommen. Also
1: was, was, glaube ich, in dem Kontext zumindest wichtig ist zu erwähnen, ohne dass wir es jetzt in aller Gänze ausführen, ist, dass man halt dann als Selbstständiger, ich hatte ja vorhin gesagt, man kommt aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis, musste sich irgendwie um nichts kümmern und jetzt auf einmal wird man dann eben mit so Vorauszahlungsthemen konfrontiert und wann zahle ich eigentlich und wann nicht und wann kommt das zusammen. Ähm, da gibt es daneben noch ein paar andere Steuerarten, äh, mit denen man konfrontiert wird, vielleicht eben mit der Umsatzsteuer, je nachdem, was ich in der Praxis mache, ob ich einen eigenen Labor habe, ob ich irgendwie äh, ein Gutachten mache oder irgendwie andere umsatzsteuerpflichtige ähm, Sachen. Da ähm, können wir, glaube ich, auf unsere gemeinsame podcast folge sogar verweisen ne, mit der Mehrwertsteueranhebung. Das ist zwar ein, ein, ein anderer Kontext, aber ich glaube, wir haben auch sehr ausführlich über den Grundsatz von Umsatzsteuer da gesprochen. Ja. Ähm, deswegen, äh, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, Christian. Ja, Aber, ich schaue es gerade
0: nach. Ja, da, da,
1: da kann man auf jeden Fall darauf verweisen, weil da haben wir nochmal so die Grundsätze der Umsatzsteuer beschrieben und damit wird man auch konfrontiert. Aber auch das ist alles überhaupt kein Thema, weil auch da hat man einen Berater, der sich darum kümmert, der das für einen anmeldet. Man muss halt nur sich darüber austauschen, man muss mit dem Berater sprechen, was mache ich für Leistungen, wie biete ich an, was ist umsatzsteuerpflichtig, Bleaching, Eigenlabor, Pkw-Überlassung an Mitarbeiter, vielleicht gibt es noch eine Photovoltaikanlage und Themen noch und nöcher, da muss man einfach im Austausch sein, das kann man nicht aus den Buchhaltungsunterlagen irgendwie alles rauserkennen, da muss man wirklich sich mit dem Steuerberater absprechen und dann ist es wirklich auch alles gar kein Hexenwerk, aber man muss eben drüber reden.
0: Das war die Folge 15, vom 24. Juni letzten Jahres tatsächlich, ne, wo ah, wir ja, über fast. die Mehrwertsteuerveränderungen gesprochen haben und im Rahmen dessen natürlich auch viel über Mehrwertsteuer in Praxen im Allgemeinen. Und wir haben auch über eine andere Steuerart, nämlich über die Lohnsteuer, äh, auch schon einen Podcast gemacht, auch wir, ähm, Folge 28. Ähm, da ging es um die Optimierung und, und wertschätzende Vergütung und wie man vielleicht äh, das Proto ähm, oder wie man das Netto optimieren kann, ne? mehr Netto vom Proto, aber da haben wir im Prinzip auch die Lohnsteuer natürlich ähm, schon schon ordentlich bearbeitet. Das, ja. das
1: wäre dann die nächste nämlich, die hatte ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt. Genau. <lacht> aber das wäre dann nämlich genau die nächste, die ich jetzt noch erwähnt hätte, äh, Christian, nämlich die Lohnsteuer weil jetzt ist man auf einmal aus der Arbeitnehmersituation in der Arbeitgebersituation, das heißt, jetzt ist man auf einmal selber dafür verantwortlich für seine Angestellten, die Lohnsteuer abzuführen und auch da muss man halt dran denken, das läuft auch selbstverständlich über den Steuerberater, über die Lohnabrechnung, aber man muss natürlich trotzdem dem Finanzamt dann vielleicht eine Lastschrift Einzugsermächtigung erteilen, damit die auch noch das Geld kommen und so weiter und so fort. Da ist man als Arbeitgeber in der Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass es abgeführt wird für die Arbeitnehmer. Und das sind so eigentlich die Wesentlichen, mit denen man so in der ersten Zeit konfrontiert wird, wo man vorher eigentlich nie wirklich was zu tun hat. Also Einkommensteuer, Vorauszahlung vor allen Dingen, Umsatzsteuer und Lohnsteuer. Das sind so die, die drei Steuerarten, mit denen man dann auf einmal zu tun hat. Idealerweise gar nicht so viel, weil idealerweise läuft das alles also über, den, über den Steuerberater. Aber man sollte zumindest ähm, wissen, dass es diese Steuerarten gibt und dass man eben auch verantwortlich dafür ist, dass die eben abgeführt werden korrekt.
0: Perfekt. Ja, lieber Marcel, vielen Dank. Ich glaube, wir haben so die wesentlichen Fallstricke. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt, was wir jetzt vergessen haben, wo du sagen würdest, wir dürfen jetzt hier nicht zum Schluss kommen, bevor wir? Nein,
1: äh, no? Also, äh, wenn man ehrlich ist, war es ja sogar gar nicht so viel in der, in, der, in den einzelnen Themen. Ne? Das war hm. die Abschreibungsfalle und das war die Steuerfalle mit Vorauszahlung und, und, und Tilgungkombination. Aber genau. ich glaube, wir haben jetzt 55 Minuten darüber gesprochen. Ich glaube, das zeigt einfach, wie wichtig uns dieses Thema ist. Weil das ist einfach sehr sehr wichtig für jeden Existenzgründer und wenn da wirklich der Supergau eintritt und den haben wir erlebt leider in der Praxis, dann dann kann das wirklich fatale Folgen haben und da zehrt man in der Regel sehr sehr lange von. Also das sind immer, das heißt nicht, dass man sofort Privatinsolvenz ist oder so, aber das sind einfach Dinge, die verfolgen einen hinterher eine lange lange Zeit, wo man sich, wo man immer wieder schmerzhaft daran erinnert wird, dass man eventuell in der Gründungsphase da irgendwo einen Fehler gemacht hat. Deswegen sind diese beiden oder drei Themen für uns sehr sehr wichtig und deswegen haben wir uns auch die 55 Minuten Zeit dafür genommen.
0: Absolut. Also, ich glaube, das ist das ist tatsächlich genau wie du sagst und wenn man dem Staat Geld schuldet, das ist dann wirklich auch ein Punkt, wo, wo es dann auch nicht mehr witzig ist so, ne? es Gibt gibt viele Leute, mit denen man verhandeln kann und was du ja vorhin schon gesagt hast, vielleicht stunden kann oder mit dem Mieter kann man notfalls noch mal, mit dem Vermieter kann man notfalls sprechen und so, aber wenn man dem Finanzamt Geld schuldet, das ist meistens wenig witzig und da ist dann meistens auch wenig Spielraum. Und von daher, ich glaube, das ist rübergekommen. Einfach wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt und ja, ihr denkt wahrscheinlich, wir spinnen, aber man merkt, wir brennen für diese Themen dann doch. Und der Marcel, finde ich, veranschaulicht das immer sehr schön. die ähm, Wir haben im Vorfeld auch schon besprochen, dass wir noch eine weitere Folge aufnehmen werden weil wir jetzt eben im Prinzip so, auf die sich Stolper fallen und die Sachen, auf die man achten muss, ähm, vor denen euch aber auch ein guter Berater natürlich äh, am Ende auch ein Stück weit bewahren wird oder im Idealfall Hand in Hand, in Kommunikation man das löst, haben wir uns auch ähm, gerade eben im Vorfeld noch besprochen, dass wir auch eine, 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 eine praktischere Folge vielleicht noch äh, aufnehmen werden in nächster Zeit, nämlich, wo wir nochmal drüber sprechen wollen, ist ja nicht nur, dass diese Steuern auf euch zukommen, diese Steuerarten und dass die neu sind, sondern es ist ja auch so ein fließender Übergang aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit, wo man gar nicht so genau sagen kann, äh, ab jetzt ist das auf einmal alles ähm, 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 relevant und bis dahin ist es überhaupt nicht relevant. Sondern was wir ja oft erleben in der Beratungspraxis ist, da ist jemand, der ist angestellt und der beschäftigt sich mit etwas und dann hat er vielleicht Räume gefunden und schon mal einen Planer beauftragt und schon Schwupps, hat der oder diejenige ja die ersten Ausgaben, die eigentlich mit der zukünftigen Praxis im Verhältnis stehen, ne? Oder, sucht sich einen Steuerberater oder hat eben eine Praxis zum Übernahme gefunden und man lässt ein Be Bewertungsgutachten anfertigen. Auch das sind ja schon Ausgaben, die direkt äh, mit der zukünftigen Praxis, die man dann ja noch gar nicht besitzt, in Verbindung stehen. Und ähm, um diesen Übergang noch so ein bisschen zu erklären, haben wir haben wir schon mal lose vereinbart, ne Marcel? Jetzt nagel ich dich hier vor, vor Zuhörern sozusagen fest, dass wir auch so eine Folge <lacht> machen wollen ähm, rund um diese... Vorweggenommene Betriebsausgaben und wann sollte ich eigentlich anfangen, meine Finanzen zwischen meinem normalen privaten Einkommen als angestellte Zahnärztin oder Zahnarzt zu trennen von dem, was meine zukünftige, ja, mein zukünftiges Gründungsvorhaben angeht. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal nachlegen. Sehr gerne. Das finde ich super, dass du da auch die Zeit für nimmst. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir euch hoffentlich keine Angst gemacht, sondern nur aufgezeigt, auf was ihr gucken könnt und solltet und dass es einiges da zu optimieren gibt und zu beachten gibt. Ich würde an der Stelle sagen, vielen lieben Dank, Marcel, dass du dir die Zeit wieder genommen hast. Ich weiß, du musst jetzt auch gleich weg. Ähm, mir hat es wieder viel, viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, nächste Folge mit dir haben wir auch schon vereinbart. Wir freuen uns immer, wenn wir dich hier zu Gast haben dürfen und wir haben natürlich auch immer viel Spaß auf unseren gemeinsamen Projekten und äh, sehr gerne hoffentlich bald auch wieder physisch.
1: Sehr gerne, Christian. Hat mir auch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, äh, jetzt haben wir eine gemeinsame Praxis und eine Doppelhaushälfte.
0: Ja, toll. Das wird klasse. Ja. Wie
1: werden wir die wieder los? Müssen wir einen Abgabe-Podcast
0: machen? Ja, das, machen wir, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Wenn die Gründerserie rum ist, dann machen wir einen Abgabe-Podcast. Prima. Also, wenn ihr zu dem Thema jetzt hier noch Fragen habt, wenn ihr sagt, es war jetzt... Ähm, ähm, ich habe da jetzt noch eine Rückfrage, ich habe nicht alles verstanden, oder wenn ihr einfach euch in der Gründung befindet oder mit dem Thema Gründung, Übernahme beschäftigt und einen Steuerberater braucht. Ja,
1: genau, Christian, da fällt mir gerade noch ein äh, Existenzgründerbroschüre, bevor wir was vergessen.
0: Absolut, auf die komme ich gleich. Super. Dann Könnt ihr euch gerne die Existenzgründer-Broschüre vom Marcel und der Kanzlei Laufenberg-Michels und Partner anschauen. Ich verlinke die hier in den Shownotes. Die haben eine sehr schöne Broschüre, wo diese Beispiele nämlich nochmal aufgeführt sind, auch auch so ein bisschen rechnerisch mit ein paar Zahlen nochmal. Das kann man dann nochmal besser als in diesem Audio-Podcast-Format nochmal nachvollziehen. Das sind ja doch dann Zahlen gewesen. Da steht auf, ich glaube, zehn Seiten nochmal wirklich, ne noch ein paar mehr, sogar 13 Seiten, 14, 15 Seiten, alles Relevante nochmal drin. Da sind auch ähm, die Gesichter von Michael Laufenberg und Marcel Nielsen drin und die Kontaktdaten ähm, und ansonsten natürlich auch gerne direkt auf Marcel zugehen, wer noch einen Steuerberater für die Gründung braucht, egal in welcher Phase eigentlich, ne? also ob die Gründung jetzt noch ein bisschen weiter weg ist oder ob man schon gegründet hat. Ich denke, du bist immer ein guter Ansprechpartner dafür. Kontaktdaten auch in den Shownotes. Und ja, ansonsten natürlich wie immer, wenn ihr unabhängig von steuerlichen Themen ähm, Betreuung in der Gründungsphase braucht, dann auch immer gerne auf Diana und mich zu kommen. Ich glaube, es ist rübergekommen, wir arbeiten noch super gerne mit Marcel und mit Michael von der Kanzlei laufenberg Michael zum Partner zusammen. Und äh, ja, gerade in solchen Konstellationen macht es dann eigentlich auch immer besonders viel Spaß. Also besucht uns auf www.solvi.de oder schreibt uns an info wenn wir etwas für euch tun können. Und ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat, dass ihr den Podcast weiterempfehlt. Hinterlasst uns gerne auch eine 5 sterne bewertung in iTunes, damit ja, möglichst viele Leute mitkriegen, dass es den Podcast gibt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, Marcel. Mach's gut. Tschüss, Christian. Ich habe hab aber noch zwei Fragen, die mir beim Joggen gekommen sind vorhin. Mhm. Ähm. Das Nur um zu erwähnen, ich dass du schon wieder Joggen warst. Ja? Ich wollte gerade sagen, das sage ich in jeder Aufnahme, das ist echt cheesy. Ich mein das, ja, das, ging so. mir, das
1: ging mir genauso, als ich gestern Morgen um 7 Uhr im Studio war. Ich war ja vor der Arbeit, das ging mir da aus. So. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, es war halt so schönes Wetter und auf der Ironman Langdistanz hat man ja, halt nachdenken. Genau. Ja, genau. Irgendwo zwischen Kilometer 8 und 15 beim Schwimmen ist es dann gekommen.